0: Vous écoutez Active saint night Club, l'émission des supporters des Verts. Active! Active Sainte-Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par que Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du saint Night Club, un numéro spécial ce soir, vous le savez, vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, puisque ce soir nous sommes le 31 janvier, c'est donc le dernier jour du mercato d'hiver, et pour conclure ce mercato, et eh bien on est avec plusieurs personnes, et on va commencer euh, tout d'abord bien sûr avec euh, notre premier chroniqueur, pour qui un mercato c'est des nouveaux joueurs, et donc autant de possibilités de nouveaux jeux de mots, et même si ça sera dur de faire aussi bien que Bernard Dioni, on a hâte de voir sa
1: prochaine trouvaille sur
0: Crivelli. Bonsoir Joss.
1: Salut, salut Ken, salut à tous et bienvenue à tous ceux qui sont dans le chat avec nous pour cette belle et longue soirée.
0: Tout à fait, on va être ensemble de 21h à minuit, d'habitude vous avez euh, l'habitude que le lundi nous fassions 21h, 22h, ce soir on reste ensemble jusqu'à minuit. Ensuite avec nous on a Kevin pour qui un mercato c'est de l'espoir, un peu de désespoir bien sûr, mais surtout ça lui rappelle le boulot vu qu'il est banquier. Bonsoir Kevin.
2: Oui c'est ça, des... bonsoir à tous, des... des transactions de dernière minute, le rush, euh, rend des papiers, un fax qui tombe en panne, les euh... allées à du direct quoi.
0: Mais ça, c'est jamais arrivé à synthé que qu'un fax tombe en panne, par exemple
2: euh, Non, mais cette fois-ci, on a prévu le coup, il y en a deux.
0: Ok, bon, très bien, on a un double fax sur le, sur le, sur le coup, alors. Euh, avec nous également, celui qui sera chargé ce soir de nous alerter en cas d'annonce importante, comme par exemple l'arrivée d'un nu numéro 9 de niveau international à 23h59 en provenance de la réserve de Saint-Julien-Molin-Molette. Bonsoir, Carl.
3: <rire> bonsoir, Kun, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Bonsoir David, super content d'être là. J'espère que ça dira quelque chose ce soir, ça serait bon signe pour l'équipe. Ouais. On va voir ça. Et bien sûr tu as dit
0: bonsoir David, donc tu viens de spoiler notre invité, notre invité du soir, qui n'est autre que David Berger. Et plutôt que de vous faire une longue présentation pour vous dire qui il est, je vous laisse simplement écouter. Je pense que sa voix vous parlera plus qu'une longue description.
4: Derbis, derbis, go.
0: Fail de l'eau, faille de l'eau, faille de l'eau, faille de
4: Bonsoir, David. Bonsoir à tous. Comment plutôt pas mal, euh, une oreille du côté du mercato pour savoir un peu tout ce qui se passe dans l'actualité foot et puis euh, l'autre oreille qui s'est bien reposée sur un oreiller parce que voilà j'ai eu le Covid il y a quelques jours, je j'en suis encore, je suis encore positif mais ça va, vous voyez je suis en pleine forme donc ça va les symptômes n'étaient pas n'étaient pas si graves que ça. Bon,
0: eh ben écoute, content que tu te, te sois bien remis. Euh, donc, euh, pour ceux qui n'auraient pas reconnu sa voix, bien sûr, David Berger, qui est grand reporter euh, à Canal+, et qui est la voix de euh, nombreux, très, très, très nombreux matchs euh, de Ligue 1 de, de, ces, de ces dernières années. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, le programme de la soirée, ça va être euh, un débrief, tout d'abord, bien sûr, pour commencer, euh, du match contre Bergerac hier je sais que ça fait mal de parler de ces choses là mais il va falloir qu'on en parle on va parler un petit peu de, de, de la compo, de qu'est-ce qui a pas marché de est-ce que finalement c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose cette, cette défaite en Coupe de France on parlera du prochain match, on parlera bien sûr évidemment du Mercato qui se conclut ce soir, ça ce sera pour la première heure, en deuxième heure on va essayer de faire une analyse globale du Mercato avec les départs passés au crible, est-ce que c'est une bonne chose plutôt une bonne chose, une mauvaise chose et chacun Arriver, on va essayer de débriefer un petit peu avec d'autres intervenants et puis enfin de 23h à minuit, on va parler de l'attractivité de, de la S Saint-Etienne euh, de sujets un peu chauds de ces derniers jours comme par exemple le cas Gomis euh, le, le retour des joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, on aura aussi un ou deux petits jeux donc voilà, on a un gros programme à venir euh, on est ensemble jusqu'à minuit et on va commencer tout de suite par le débrief du match contre Bergerac Active Sainté et Nightclub, le débrief. Alors messieurs, euh, le match contre, euh, contre Bergerac, est-ce que euh, déjà tout le monde a pu le voir Oui. J'aurais aimé ne oui, pas oui. le voir.
1: <rire> oui, malheureusement. Est-ce que ça va oui.
0: Est-ce que, est que vous êtes toujours, euh, toujours vivant après euh, cette purge euh, qu'on a vue hier
4: le mot est lâché, purge, effectivement. Non, ce n'était pas un devoir de le voir, mais j'ai voulu regarder ça quand même parce que je suis un amoureux des Verts. Mais c'est vrai que je, vais... je pense que je mets plus facilement du temps à me remettre du Covid que de cette élimination.
0: Tu penses que c'est plutôt une, une bonne chose, cette élimination de la Coupe de France, pour pouvoir se concentrer sur, sur le classement Alors... ou pas
4: mais non, mais surtout pas. Ça, je, je, je peux pas admettre que ça soit un mal pour un bien. C'est pas possible. Euh, d'abord parce qu'on était en huitième de finale. Donc après, c'est quart de finale. En général, quand on est éliminé, quand, quand on se dit, voilà, il y a le championnat, c'est parce qu'on a un calendrier extrêmement riche après. Donc il y a la Coupe de la Ligue. Elle n'existe plus, cette Coupe de la Ligue. Il y avait la Coupe de France. Franchement, il restait trois tours après. Trois matchs seulement. Donc non, non. C'est, c'est une, c'est pas bien du tout. C'est pas du tout un mal pour un bien, en tout cas pour moi.
0: T'es d'accord avec ça, toi, Joss?
1: Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, moi j'ai surtout envie de dire que le sentiment dominant, c'est la honte, en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est la honte, euh, euh, parce que finalement, il y, avait, il y avait, indépendamment du fait de savoir si c'est bien ou pas, s'il faut lâcher la coupe pour ce qu'on pour moi, ça, c'est des faux débats. Mais ce qu'on a vu hier, c'est pas digne. Voilà, il y avait trois divisions d'écart, mais en réalité sur le terrain, euh, entre une équipe qui probablement aurait sa place à l'échelon au-dessus, et une autre équipe, la nôtre, qui a probablement sa place dans l'échelon en dessous, et, et certainement pas forcément dans les dix premiers, il ben, y avait plus qu'une division d'écart, voilà, et malgré ça, on l'a quand même perdu, c'est ju juste honteux, voilà. Maintenant, il faut tourner cette page, euh, alors je sais qu'il faut qu'on fasse le débrief, on va le faire, mais il faut la tourner, mais c'est juste honteux, voilà.
0: Est-ce que euh, est-ce que le chat est, est d'accord avec euh, avec cette claque reçue euh, hier
2: Ouais, c'est ça, c'est ce qui ressort le plus. Euh, Sam Crow qui nous dit surtout que Bergerac joue Versailles au prochain tour, donc les regrets sont là. Euh, c'est beaucoup de critiques euh, envers euh, Adila Aouchiche, hein, comme nous dit Razor80. Donc, je pense que quand on va parler des cas individuels, euh, j'ai hâte déjà de lire le chat quand on va aborder le cas de, du de l'ancien Parisien. Et eh bien, justement,
1: on va mais faire ça, un petit ça, peu. Ça, 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 interroge, ça interroge vraiment, vraiment, ça interroge sur ce que ces mecs-là ont dans le coffre. Et ça interroge aussi, mais ça, on en parlera plus en longueur après, sur, sur le, la gestion de ce groupe d'un point de vue humain et d'un point de vue sportif aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions à poser sur, sur la façon dont il a été géré sportivement hier.
4: Et Joss, ce qui est agaçant, c'est que franchement, je n'ai pas été emballé par cette équipe de Bergerac. Elle était à son niveau, c'est-à-dire national. Ouais, 2, solide, alors, quoi. Hein. Non, bon, voilà, ben bon c'est pas non plus, euh, ça n'a pas été une équipe qui jouait à 100 à l'heure, qui ça a été la honte, là, là je te rejoins ouais. là-dessus, mais c'est surtout que, oui, Saint-Etienne était à un niveau, euh, tu as dit euh, peut-être Ligue 2, bas de Ligue 2.
1: Oui, deuxième moitié de Ligue 2. Juste,
4: mais, mais franchement, c'est pas une foudre en face non plus, donc... Euh, c'est d'autant plus décevant, honteux, scandaleux, tout ce que tu veux. On ne va pas dire faute professionnelle, parce qu'il ne faut pas dire faute professionnelle quand il s'agit d'une de défaite. Mais là, franchement, ouais, c'est dur à digérer. Voilà.
0: Alors, je vous coupe, messieurs, mais il va y avoir de temps en temps ce petit jingle au fur et à mesure de la soirée. C'est parce que Karl a une alerte à nous
3: donner à propos du Mercato. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Karl oui, oui. Ken, je, je me permets de vous interrompre parce que les situations évoluent rapidement. Dans les dernières, dans les dernières heures du mercato, donc juste il y a un dossier bouillant à l'heure actuelle. C'est le dossier du jeune, du, du jeune latéral droit Sako. Euh, les médias portugais annoncent que c'est fait, euh, que c'est un prêt payant de 300 000 euros avec une option d'achat de, de 3 millions. Euh, en fin d'après-midi, on nous a confirmé que ces négociations étaient avancées euh, avec saint inside euh, Il y a même eu l'idée d'inclure dans le dans le prêt, euh, Brian Nokoue, euh, Brian Gile ouais les jeunes latérales qui jouent majoritairement en réserve, euh, au pour un prêt de six mois, au final ça ne se fera pas. Euh, en parlant de Nukué d'ailleurs il a eu quelques touches euh, pour un prêt dans d'autres clubs français cette fois-ci mais visiblement il restera à Saint-Étienne jusqu'à la fin de la saison au moins et euh, une autre info du côté de Sinté Inside euh, c'est que la piste d'un numéro 9 est supplémentaire en plus de Crivelli n'était euh, pas totalement refermée euh, il y a encore une grosseur mais, mais d'après les dernières informations qui sortent notamment euh, par l'équipe euh, entre autres euh, ça paraît de moins en moins probable de voir une autre arrivée en dehors de Sako ce soir. Ok. Euh,
0: bah on, on va reprendre l'information principale, j'ai envie de dire. Euh, Sako, est-ce que c'est un, un joueur que tu connais, toi, David Moi, j'avoue que c'est un joueur que je n'ai jamais vu jouer.
4: Non, je crois qu'il est international malien. C'est un petit peu tout ce que je sais de, de lui, que c'était une volonté euh, d'aller chercher un, un, un latéral droit parce qu'ils ne sont pas satisfaits de, de Masson. Euh, et puis effectivement je confirme que pour avoir croisé, pour avoir discuté avec Loïc Perrin et avec Jean-François Soucas juste avant le derby euh, ils cherchaient deux numéros 9. donc bon, Crivelli est arrivé visiblement quand même ils vont certainement tout faire pour essayer d'en avoir un autre euh, d'ici minuit mais c'était vraiment la volonté de prendre deux avant-centres dans ce mercato d'hiver. Après, pour ce qui est de saco, bah, de toute façon, c'est un nom prédestiné à Saint-Étienne. Et il y a toujours eu des sacos. Donc <rire> euh, là, il y en aura deux. Bah, J'espère qu'il ne fera pas que passer, euh, comme, comme certains qui n'ont laissé aucun souvenir.
0: Bah on espère, oui, qu'il aura un peu plus d'impact que le jeune Alpha Sisoko, donc qui fait partie des, des départs de ce Mercato, qui avait été recruté au, au puy en je crois. Il y, a, il y a deux, trois saisons de ça en, en arrière-droit qui était censé monter, mais qui n'est jamais monté bien haut. Euh, on, on va revenir un petit peu sur, sur le match d'hier en termes de top et de flop. Euh, Joss, est-ce que tu pourrais me donner tes tops et tes flops du match si tu arrives bien sûr à trouver des tops Sachant également que vous pouvez nous donner votre avis dans le chat et Kevin se fera un plaisir de remonter vos messages.
1: C'est toujours pareil, dans des matchs aussi désastreux, c'est difficile de sortir Alors un top certainement, euh, mais même un flop parce que je les ai trouvés tous euh, en dessous, euh, à part peut-être Bernardoni parce que euh, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, moi, moi je, donnerais, je donnerais le flop à, à Pascal Dupras parce que je comprends, moi, la première interrogation que j'ai, c'est comment on peut commencer un match comme celui-ci dans cette stratégie-là. Je comprends pas ça. Euh, je comprends pas qu'on joue avec ce système avec, euh, avec autant de monde derrière. Et puis alors, je comprends encore moins, si c'est pour jouer dans ce système-là, de mettre euh, Zaidou Youssouf en piston droit. Alors ça, pour moi, ça c'est la cerise sur le McDo. Euh, J'aime beaucoup ce, ce joueur euh, Zedou Youssouf. J'ai une vraie tendresse pour lui, même si je ne sais pas s'il retrouvera un jour son niveau. C'est un joueur soyeux, c'est un joueur technique, super pied gauche, mais c'est un mec qui est bon que dans l'axe. Il a toujours été bon que dans l'axe. Euh, si tu veux absolument jouer un hein, système avec des pistons, euh, bah déjà, dans le pire du pire, mets-le au moins à gauche, déjà, mais surtout euh, à droite, tu mets, tu mets un mec qui a du coffre. Je sais pas, tu mets Wanga, tu mets Nordin, mais tu mets pas, tu mets pas Zedou Youssouf. Pour moi, déjà, c'est... C'est complètement dingue de faire ça. Après, euh, bon, on va pas tous le passer en revue, mais euh, Adil chiche devant, enfin, c'est juste catastrophique. Euh, là, c'est pareil. C est, c est, c est... Il faut vite que ça s'arrête. Il faut se poser avec ce joueur et puis savoir ce qu'il veut faire, savoir quelle est, quelle est sa zone d'expertise. Parce que là, on a fait jouer un peu partout. Ça donne jamais rien de bon. Euh, euh, L'expérience Camara en défense centrale... Alors on va pas euh, résumer son match à, à, à cette espèce d'aile de pigeon débile, mais mais une fois encore, encore un joueur qu'on promène un peu à tous les postes. Alors de temps en temps on dit qu'il n'a pas fait un mauvais match contre Angers dans ce poste-là, et puis là c'est juste catastrophique. Enfin, euh, je, 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 en fait j'ai une vraie interrogation et et c'est une, elle se transforme en inquiétude. Elle n'est pas nouvelle, mais chaque jour qui passe elle est un peu plus forte. C'est que fait Pascal Dupras en termes de, de management sportif Moi, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas lui vraiment qui compose l'équipe. Je trouve qu'il il a, il a zéro idée, euh, même pas celle de tenter un schéma un peu plus offensif contre une équipe qui est trois, trois divisions en dessous. Enfin, ce match-là, si tu veux le gagner, il ne faut, il faut, il faut, il faut, faut pas le jouer comme ça. Enfin, moi, il me semble en tout cas, et ça me semble une analyse vraiment simple. Oui, ouais, ouais, et et si, si, si lui, il ne l'a pas, euh, qui va l'avoir, quoi C'est voilà. ce que tu nous dis, Alors, il me moi... semble,
0: depuis même le premier match de Duprat où il y avait eu euh, un échange entre Sablé et Duprat sur le, le bord du terrain. Je vous avait... en avais
1: parlé, effectivement. J'en avais aussi parlé avec Patrick Guillaume, que j'ai vu dans le chat et que je salue que ça avait beaucoup marqué aussi cette, ce clip vidéo où on voit un Pascal Dupras complètement perdu avec un, un sablé qui lui hurle quasiment dessus qu'il faut faire des changements de joueurs qu'il ne connaît a priori pas. Ouais, ça, ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour la suite. Euh, le Mercato, on en parlera tout à l'heure, je je trouve pas si débile que ça, moi, personnellement. Mais 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 on pourra avoir plein de joueurs des retours de la canne si, si on a un Dupras qui est aussi passif dans les idées de jeu. On va pas aller bien loin, hein.
0: Je te laisse réagir un petit peu à, à ce psaume, euh, David. Est-ce que, est que tu partages cette inquiétude vis-à-vis -vis de ce que propose Duprat aussi
4: Alors d'abord, sur les interrogations, euh, c'est vrai qu'il y, y en a plusieurs et, et ça date pas d'hier. Euh, parlait, Joss parlait de, de, de Youssouf. Même à Bordeaux, on ne savait pas où le mettre. C'est-à-dire on ne savait pas si c'était plutôt un milieu défensif, un milieu offensif, un axial sur le côté. On n'a jamais su et on ne le sait toujours pas. Euh, après, interrogation sur Aouchish qui à mon sens, je vais être dur, hein, je vais être dur, mais je pense que c'est plus un joueur euh, d'urban foot. Euh... Oui, Oui, voilà. Et, mais mais c'est terrible parce que, euh, oui, il est jeune, mais bon, il y en a d'autres à son âge qui déjà ont, ont, auraient ou ont déjà évolué. Lui, je, je commence à vraiment m'inquiéter sur sa capacité à comprendre ce qu'est la vie d'un footballeur professionnel. Et, et voilà, donc je pense que c'est même pas lié à son poste, c'est vraiment dans la tête
0: et euh, je, après, je, te, je te coupe sur Aouchich et... euh, est-ce que tu penses qu'il a une, une carte d'invincibilité quelque part euh, grâce au transfert qu'il a eu où il a été annoncé comme un, 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 un grand prodige et qu'il a eu ouais, un transfert quand même très
4: cher pour son âge bah, très cher c'est la prime qui était, qui était chère effectivement, qui lui était versée ouais, on s'est planté, on s'est planté je pense qu'il a été surestimé on pensait que ce serait un, un immense euh, joueur et pour l'instant c'est un vrai flop. Il euh, y en a d'autres hein, comme ça qui, qui, qui n'ont pas réussi à éclore. Lui, il avait vraiment une éclosion programmée pour devenir un très grand joueur et on disait on a fait une super affaire. Bon, finalement à l'arrivée, euh, je pense que les Stéphanos s'en mordent un peu les doigts, les dirigeants s'en mordent les doigts parce que je ne vois pas trop euh, quel est son avenir. Très franchement, je parle dans, un, dans le haut niveau. Après, il y a d'autres joueurs, effectivement. Moi, j'ai retenu l'aile de pigeon, comme il dit Joss, de Camara. Ça, enfin, c'est pas le plus mauvais, évidemment, de la saison, m'a dit Camara. Je l'ai vu faire de, de très bons matchs, mais c'est interdit. Ce qu'il a fait, c'est interdit. Ou alors, c'est un moment d'égarement. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Alors, on en vient peut-être à, à, à Pascal Duprat et à, à, son, à son coaching, à sa gestion. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Sur le côté tactique, certes, défense à 5, c'était un peu absurde, mais moi je pense que Pascal Duprat, il a été pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire ses qualités d'être un, un meneur d'hommes, d'essayer de donner confiance à ce groupe, d'essayer de le, de le bonifier. Pour avoir vu, pour être, être présent dans le stade, euh, au groupe Ama Stadium, on les entendait bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de supporters, et j'entendais Pascal Duprat toujours Merci. Euh, dire Allez, vas-y Fonce, donc applaudir, encourager. Et je pense que cette équipe, c'est terrible, mais elle en a besoin. Elle a besoin de retrouver de la confiance. Donc je pense que le côté tactique à la limite c'est au second rang. Ce qu'il faut, c'est redonner un peu de confiance, même beaucoup de confiance à ses joueurs. Et je pense que c'est l'homme de la situation. Après, on peut, débattre, on peut débattre sur son côté tacticien ou pas Bon, effectivement, moi, je ne veux pas trop le, le juger parce que j'ai plutôt un a priori positif sur ce, ce garçon. C'est un amoureux des verts. Je pense qu'il a de l'expérience. C'est sûr qu'il n'a pas coaché euh, plein, plein d'équipes, mais je pense, qu je, je pense que ça reste l'homme de la situation aujourd'hui et que d'autres euh, plus gravés, je dirais, n'auraient pas forcément les, mêmes, les meilleurs résultats parce que cette équipe, elle est mal en point euh, psychologiquement elle n'est pas au niveau. Euh, alors, certainement, quand les Africains vont revenir, quand le mercato sera bouclé, euh, elle aura peut-être meilleure allure. Elle, euh, voilà, on attend Amouma, Kazeri, Boudbouz, euh... Mangala. Et justement, Et David, recrues, David,
1: quoi. Quoi. David, oui. David, justement, sur ce point, euh, moi, c'est intéressant, ça. Est-ce que tu ne crois pas Moi, j'ai senti ça un peu dans les déclats d'après-match. J'ai l'impression que tout le monde s'en remet au retour de Kazeri, aux arrivées des recrues, euh... En se disant, ben, bah, on va sauver grâce aux mecs qui vont arriver. Mais, mais vous qui étiez sur le terrain hier, vous avez montré quoi En fait, euh, euh, je veux dire, ce euh, c'est pas Gérard Majax, quoi. Crivelli euh, non plus, probablement. Euh, donc, oui, il va y avoir pas mal de changements parce qu'il y avait beaucoup de, de, de joueurs qui qui, qui qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas sur la pelouse. Enfin, faut pas croire qu'ils vont ils vont forcément tout changer. Il y a quand même des mecs qui étaient sur la pelouse hier qui vont être sur la pelouse aussi dans les prochains matchs. Donc, ouais, euh... Ouais, il y en aura la moitié, mais enfin bon, il faut que cette moitié, si il faut que si cette moitié...
4: Si tu retrouves Amouma, si tu retrouves Mangala, je ne parle même pas de Nganion, même s'il a rejoué avec la réserve, euh, il faut vraiment qu'il s'affûte. Euh, Bernardoni, euh, bon, ça fait ça, ça fait quand même, les Africains les recrutent cet hiver, ça fait plus de la moitié de l'équipe, donc c'est plus du tout la même équipe quand même, même s'il y en a trois, quatre qui restent il va y avoir quand même un, un peu de temps. Oui, enfin,
1: il, il, il faut que le choc il arrive vite, David, hein, parce qu'il n'y a plus ah, de temps là, maintenant. Hein. Ah, il n'y a plus prêt. beaucoup de temps. Hein. Ouais. Ah,
4: exactement. Et puis, et puis, en même temps, les concurrents que l'on trouvait aussi baltringues que, que les Stéphanois, c'est-à-dire l'équipe les, les, les comme Bordeaux, s'est aussi renforcée, parce que le niveau était dramatique également à Bordeaux. Bon, oui, ils, ont, ils font il un beau recrutement Bordeaux. Exactement, il y a un beau recrutement. Il y a Lorient qui, par contre, rate son recrutement euh, voilà. mais après il y a d'autres équipes aussi et puis elles ont 5, 6, 7 points de plus que, que Saint-Etienne euh, voilà. mais, mais je, reste, alors, je reste positif aussi, optimiste parce que pour en avoir parlé avec Bernard Denis justement, lui qui a connu Nîmes, euh, qui a connu bon, à peine Bordeaux, 3 euh, qui donc connaît un petit peu les équipes qui, qui cherchent à se maintenir, il m'a dit y a, y a, c'est un club incroyable, il y a une ambiance incroyable, euh, je te garantis on ne peut pas descendre, c'est impossible on est euh... enfin, il était très optimiste et il venait d'arriver d'enlever et franchement il m'a dit mais c'est impossible qu'on descende et alors que bah, il venait de perdre à lyon avec 12 points au compteur bon et ben bah, donc je me dis que cette phrase bon voilà ça, ça doit donner ça, ça peut-être que ça reflète aussi l'état d'esprit de, de, de toute
0: l'équipe je vais, je vais pas te mentir ça fait quand même du bien à entendre ce genre de phrase même si bien sûr c'est un ressenti et qu'on euh, on verra bien euh, à la fin de la saison mais, euh, mais ça fait du bien à entendre euh, Kevin je viens vers toi euh, on, on a demandé un petit peu les tops et les flops du chat sur, euh, sur le match d'hier qu'est-ce que ça a donné un petit
2: peu eh bien, écoute, c'est toujours aussi fascinant euh, le cas où chiche hein, Il y a, bon, certes, de plus en plus de détracteurs plutôt que de, de promoteurs de, de, du jeune joueur, mais euh, le, le chat est toujours quand même divisé. Il y a toujours des gens qui vont le défendre coûte que coûte en disant qu'il n'est pas à son poste et d'autres qui vont euh, comme Pomadou, euh, comme, Pommadou, euh, comme euh, Anto, comme David Lever qui disent que c'est un flop au même titre que Camara et Gourna. Euh, Anto qui est surenché en disant que la compote du Prat est un grand flop aussi. Euh, Kamska qui nous dit j'étais au match Duprat disait bien joué à chaque passe ce qui montre le niveau des joueurs et euh, pour les côtés positifs Résor nous dit qu'en top il y avait quand même Bernardoni et quand il nous roche lui il nous dit qu'il a bien aimé l'entrée de Mouefek.
0: L'entrée de Mouefek, effectivement, euh, j'ai été un peu surpris de, de le voir pas commencer le match, d'ailleurs, parce que c'était pour moi un, un match qui lui convenait bien. Euh, Bernard Denis, t'en a parlé un petit peu euh, pour, pour son état d'esprit, euh, David, mais euh, c'est vrai qu'on peut s'attarder un peu sur son cas, mine de rien, malgré la, la performance cataclysmique d'hier. Si on regarde le match d'hier, le match contre Angers, et, euh, et les, enfin, bref, les matchs qu'il a fait depuis qu'il est là... Euh, c'est un, un gardien qui pour l'instant fait du bien, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément beaucoup plus fort techniquement que, que notre Étienne Green national mais en tout cas il parle beaucoup plus il, il, il est plus rassurant dans ses sorties, il, il dégage plus de sérénité, je sais pas ce que vous en pensez
1: euh, moi je pense qu'il est plus fort que Green techniquement hein. euh, déjà euh, ouais. et, et oui et, et sur ce qu'il dégage euh, on n'est pas dans la même dimension ça se voit, voilà ça se voit ça se voit dans son autorité, euh, ça se voit un petit peu dans, dans, dans tout ce que peut dégager un gardien. Euh, oui, enfin pour moi, pour moi là, on a fait une bonne recrue, même si j'avais défendu dès le début que pour moi, c'était ce c'était pas la priorité. Après, c'était plus facile de faire cette opportunité-là probablement que, que d'avoir un, un bon neuf en début de Mercato. Mais pour moi, ça, ça fait partie des plus du Mercato.
0: On, on, on s'y arrête un peu parce que c'est peut-être le seul euh, top qu'on peut ressortir du match d'hier, donc euh, bon, voilà, on, 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 lui, euh, on lui fait des compliments. Euh, est-ce que pour vous, hier, il y avait un manque d'envie sur ce match ou est-ce que c'est simplement un manque de niveau, euh, malheureusement Ou est-ce que vous pensez que c'est possible que notre équipe ait pris ce match un petit peu par-dessus la jambe, malgré la situation au classement, vu qu'il
4: y, eu, euh, Alors... bah,
0: qu y avait quatre divisions d'écart, justement
4: alors si c'est ça, si c'est un manque d'envie en huitième de finale de la Coupe de France avec euh, les portes des quarts de finale qui s'ouvrent en grand, si c'est un manque d'envie, il faut enfermer tous les joueurs d'urgence dans un hôpital psychiatrique et les soigner pendant quelques mois et on fait jouer la réserve. Oui. C'est un manque d'envie. Donc je refuse de croire que c'est un manque d'envie. Ce sont des professionnels. Et ça, ça moi, ça me... J'ai toujours Alors, du mal à comprendre. Je ne pense pas que ce soit un manque d'envie. Je, je, je suis d'accord
0: avec toi. Je, je vais reformuler juste. Euh, Peut-être pas un manque d'envie. C'est presque pire, du
1: coup. De quoi C'est presque pire, du coup. Ouais. Ouais, je dis c'est presque pire, du coup, si ce n'est pas ah un manque d'envie. C'est un problème de niveau, quoi.
4: Alors, c est, c est, pour moi, il y a, y a un problème de niveau. On en a parlé. Et encore une fois, c'est le reflet de toute la saison. Moi, ce qui me dérange c'est le manque d'intensité. C'est un peu le mot à la mode. Il euh, y a plein d'entraîneurs qui arrivent et qui disent, moi, je veux mettre de l'intensité. Mais, mais franchement, l'intensité, c'est justement ce que n'importe quelle équipe de n'importe quelle division peut mettre et surtout doit mettre quand il n'y a pas du talent. Bon, Saint-Etienne, on ne peut pas dire que ça regorge de grands talents cette saison. Ou alors, euh, ou alors je ne regarde pas les mêmes matchs que vous. Donc, il, nous reste, il reste à une équipe, dans ces cas-là, l'intensité. Et quand on me dit en plus que le groupe vit bien, et je pense que le groupe vit bien, il n'y a pas des clans, je crois que le groupe travaille bien ensemble, ils prennent du plaisir à, à évoluer ensemble, mais l'intensité, je, je, c'est quelque chose que je ne, je ne comprends pas. J'ai discuté récemment avec un, un entraîneur de DH qui me disait, moi, j'interdis à mes joueurs de marcher sur le terrain. En DH, je leur interdis de marcher pendant tout le match. Bravo Là, j'en ai vu beaucoup, marcher. Et, et l'intensité, c'est quand même ce qui est à la portée de n'importe quelle équipe. Alors on va me dire le terrain bosselé, vous rigolez ou quoi Dans les années 70, les terrains ils étaient pires que ça au, au plus haut sûr. niveau, et ça courait, ça galopait, ça galopait. Alors pourquoi ce manque d'intensité Et on parle, et c'est ça qui m'agace, on parle de joueurs professionnels. Oui, le manque d'intensité, tu peux te le
0: permettre quand tu es Lionel Messi, et certes tu peux marcher un petit peu sur le terrain, mais tu as un niveau qui est tel que bah, tu peux rattraper facilement.
4: Le, exactement, c'est le procès qui est fait aux Parisiens, on leur dit « Vous avez tous du talent, mais euh, il y a des moments où vous marchez. » Sauf qu'ils sont premiers avec 12 points d'avance. Mais, mais effectivement, s'il n'y a pas l'intensité, par exemple, au PSG, ils n'iront pas plus loin non plus. Mais voilà, c est, c est, ce, ce manque de, de prise de conscience, Parce que on parlait d'envie, je pense que c'est une prise de conscience qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, euh, bah, le relâchement, euh, c'est pas très grave. En face, effectivement, il y a une équipe d'amateurs... Donc normalement, avec deux-trois touches de balles, on devrait tranquillement remonter le terrain. Mais il n'y a même pas d'intensité, comme j'ai dit, et même pas d'occasion. Il n'y a même pas d'occasion de but. Bon, cela dit, il n'y a pas vraiment d'avant-centre. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'ingrédients en moins quand même, pour, pour espérer gagner, même contre une équipe qui est quatre divisions en dessous.
1: Mais David, moi je trouve ça inquiétant ce que tu dis. Malheureusement, je le partage. Euh, D'un côté, on a un Bernard Diony qui nous dit, euh, le groupe vit bien, c'est impossible qu'on s'en sorte pas. Mais, mais ça ne se traduit pas sur le terrain. Euh, ça veut dire quoi, il y a un groupe qui s'entend bien, il y a une super ambiance, on va s'en sortir, si, si cette envie-là, on la voit pas sur le terrain Enfin, Il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui ne colle pas là. Euh, moi, que les gars s'entendent super bien, que ça se marre à l'entraînement, je, je suis très content pour eux, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse au premier chef, que, que, que ça crée une dynamique de groupe et qu'elle se transforme en quelque chose sur le terrain, ça oui, ça m'intéresserait. Je l'ai pas vu une seule seconde dimanche, pas une seule seconde. Donc, à un moment donné, il faut passer du, du, du discours aux actes. Euh, s'ils s'entendent bien, s'ils ont tous envie de sauver le club, comme le laisse entendre Bernard Denis, qu'ils le montrent, quoi. Qu'ils le montrent.
4: Non, mais quand je dis qu'effectivement, ils vivent bien ensemble, c'est plutôt quand même amené à nous rassurer, parce qu'on pourrait aussi avoir l'écho inverse, qui y, y a des clans, euh, personne, machin ne veut pas jouer avec machin, euh, lui, il ne lui donnera jamais le ballon, et là, on se dit bon, bah, c'est fini, c'est terminé. Donc, le fait qu'il y ait une bonne ambiance peut effectivement inciter à l'optimisme. Mais c'est vrai, tu as raison. Pas d'intensité, pas de révolte. C'est, Moi, j'entends, et ils sont capables de, de le dire, si les résultats sont pas bons, c'est de dire, bon, euh, j'espère que le prochain match, euh, on va se donner à fond. Mais non, mais il faut se donner à fond. Tous les matchs, c'est des finales qui se présentent. Et, euh, dimanche, c'était une finale. Et, 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 et contre Montpellier, ce sera une finale. Et il faut prendre conscience qu'il reste, donc, de, combien, 16 finales 16 finales à jouer, c'est pas le bout du monde quand même et eh bien il faut les jouer à fond
0: Alors euh, je, je, je me permets de vous couper du coup euh, si vous nous rejoignez euh, là tout de suite euh, on est en train de débriefer un petit peu le, le match d'hier, on parlera bien sûr ce soir du Mercato, on est ensemble jusqu'à minuit donc vous êtes avec nous pour toute la soirée si le cœur vous en dit euh, j'ai vu euh, Kevin que tu avais lancé un sondage dans le chat, est-ce que tu peux nous dire
2: ce qu'il en a été eh bien oui, parce que ça m'intriguait quand même cette histoire de savoir si c'est un manque d'envie ou de talent, mais de l'avis de nos supporters qui nous suivent assidûment, c'est les deux, mon capitaine, hein, à 59%, euh, c'est 22% pour l'envie et seulement 19% pour le talent, mais c'est vrai que pour revenir sur ça, on a quand même une citation de caméra qui nous dit hier que c'est honteux de dire qu'ils ont euh, lâché le match, et comme disait Jos, c'est pas plus rassurant du coup. C'est sûr,
0: alors je me permets quand même de, de, de reformuler ce, ce mot envie, effectivement euh, j'ai vu Patrick Guillou aussi dans le chat qui disait il euh, n'y a, y a pas de problème d'envie chez, chez un joueur professionnel, tu le disais aussi David, j'ai euh, tendance à être d'accord avec vous, peut-être que plutôt que le mot envie c'est peut-être euh, pas... Juste, ils n'ont pas pris au sérieux suffisamment ce match. Je pense que, vu qu'ils venaient de gagner contre deux divisions 4, euh, euh, je crois, enfin, contre deux équipes de nationales juste avant, euh, bah, ils se sont dit, bon, bah là, ça va être pareil, on va passer sans trop, 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 trop forcer. Et du coup, c'est le fameux, bah, t'as as, rendez-vous au bureau à 9h, bon, c'est le matin où t'es un peu fatigué, t'es arrivé à 8h50 au lieu d'arriver à 8h30, quoi. Ils l'ont pris un petit peu par-dessus la jambe. C'est ça que j'entends je, quand je dis envie, quelque part dans ma question.
4: Je, alors, J'ai franchement du mal à imaginer que ce soit réellement euh, cette hypothèse-là. Parce que si les joueurs arrivent sur le terrain en se disant « avec un minimum d'effort, ça devrait passer », quand on reste sur euh, 8 défaites en 9 matchs, je crois, euh, quand on est dernier de Ligue 1, si on se permet de regarder de haut, mais même une équipe qui est en, en sous-catégorie, mais c'est ce énorme, ça veut dire que c'est vraiment la prise de conscience qui n'y est pas. Et, et ça veut dire qu'on est dans, avec une équipe qui se dit que finalement, rien n'est grave. Voilà, bon, rien n'est grave, euh, on ne gagne pas, euh, c'est pas très grave, il y aura encore un match après, puis encore un autre. Mais c'est l'état d'esprit, moi, qui me, qui me dérange. Moi, j'ai vraiment être...
1: peur de ça, David. Hein, vraiment, j'ai peur de ça. Hein. Ah, oui. Alors Je sais que mon copain euh, de chez Green Prospect, je l'ai vu euh, dire tout à l'heure qu'il n'était pas du tout d'accord et qu'il n'y avait pas de tricheur, etc. Moi, je veux bien le croire. Mais on est quand même à géométrie variable. On a un super état d'esprit contre Angers, Et là, euh, pff, plus rien, quoi. Donc, euh, bon, il y, y a un problème de... de de carence technique, de carence footballistique, hein, on ne va pas se mentir de manière un peu globale, mais là on est en train de parler d'état d'esprit euh, moi j'ai vu deux matchs complètement différents entre Angers et Bergerac, complètement différents dans, dans, dans ce que les mecs ont mis dans le match Voilà, moi c'est de la perception que j'en ai eu et, et ce problème, oui. de, de, ce problème de, de, de motivation un peu à géométrie variable me pose quand même question parce que quand on lit un peu les cuts, euh, les, les interviews d'après-match, ils, ils ont l'air tous d'être conscients. Ils disent, il faut qu'on qu se batte. Euh, euh, voilà. Mais une fois encore, euh, moi j'attends de le voir. Quoi. Je suis désolé. Euh, et il ne reste plus beaucoup de matchs pour le voir. Et si on le voit un match sur deux, ça ne suffira pas ça. Voilà.
4: Alors Joss, c'est ce qui fait la différence entre des joueurs euh, moyens et très moyens, c'est-à-dire la capacité déjà à, à pouvoir renouveler un effort. La, la fameuse constance. Quand, quand, quand on, on, on met de l'intensité dans un match, puis le match d'après, il n'y en a plus, le match d'après, il n'y en a plus, puis après, il y en a un petit peu, puis après, il n'y en a plus. C'est ça, c'est ce qui fait la différence entre des grands joueurs euh, et puis ah, ceux qui… aussi, il
1: est constant, lui.
4: Ah oui il y en a qui sont constants, malheureusement, dans les, dans les, les contre-performances. Euh, et mmh. puis, moi, je m'interroge souvent, euh, et ça, Patrick Guillaume qui, qui nous écoute, je lui ai souvent dit, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est le manque de joueurs compétiteurs. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie me, qui quand je vois des joueurs perdre et puis avoir le, le sourire, la banane, euh, et puis d'autres qui, en revanche, rentrent très vexés. Il n'y en a pas beaucoup je trouve qu'on manque de joueurs compétiteurs, c'est-à-dire le joueur qui rentre et qui surtout décide de bâtir une carrière en disant « je veux gagner, je veux gagner des trophées, je veux gagner des matchs, je veux… » Voilà, ce, ce côté compétiteur, je pense que Saint-Etienne n'en a pas suffisamment. Il n'y a Là, pas suffisamment bon. de joueurs compétiteurs, ça c'est sûr. Il y le en côté... a qui ont un beau CV et qui l'ont été, et qui le sont toujours, je l'espère. J'espère qu'ils ne sont pas lassés. Mais, mais d'autres, ils sont à l'entame d'une carrière et qui manque justement ce côté de compétiteur.
0: Alors, euh, Karl vient de quitter le vocal, ok c'est bon, il est revenu, euh, ça avait décadré la caméra, faut pas partir hein, Karl, hein, sinon ça, ça change le cadre pour la caméra, ça m'arrange pas moi. Euh, oui, ce, ce dont tu parles David, c'est un, un peu ce que fait Kadri quelque part, c'est ce côté un peu, euh, bah, la, moindre, la moindre touche, on, on se bat pour la voir, quoi. on la laisse pas à l'adversaire. Cette, cette sorte de grinta un petit peu à, 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 à tout le temps vouloir plus. Euh, on a passé un bon petit moment quand même sur, sur le match d'hier. Je vous propose qu'on euh, fasse un, une première analyse du Mercato. Euh, sachant évidemment que ce n'est pas terminé. Hein, nous avons encore jusqu'à minuit pour, pour faire un attaquant égyptien euh, à, à, à 10 millions d'euros. Est-ce euh, que vous êtes satisfait pour l'instant à l'heure actuelle euh, du, euh, du mercato stéphanois. On va commencer avec toi, Joss.
1: Alors, moi, j'ai lu beaucoup de choses hein, sur, le, sur le mercato, beaucoup de, beaucoup de colère ces derniers jours. Euh, Est-ce que je, je fais un je petit rappel que...
0: déjà de qui est arrivé et de qui est parti Allez, on, je, je, fais, je fais ça très rapidement. Pour l'instant, ouais, en départ, -y. il y a Ramirez qui est parti, il y a Crasso qui est parti, il y a Sissoko qui est parti, il y a Ngagnon qui est arrivé, Bernardoni, Tube, Sako, Mangala, Crivelli. Et pour l'instant, c'est tout. À toi l'honneur.
1: Alors moi, je veux juste rappeler un truc, c'est que bon, le, le, le nombre de joueurs qui ont été faits laisse penser quand même qu'il y, y a eu du boulot de fait euh, dans les conditions qui sont les autres et dans l'attractivité qui sont les autres. Je veux juste faire un préambule. Moi, j'ai vu passer beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont beaucoup surpris, euh, des réactions virulentes de la communauté stéphanoise sur le fait qu'on n'arrive pas à faire des pointures devant. Mais juste rappeler qui on est, quoi. Je veux dire, on est le 20e d'un championnat devenu mineur. Donc les grands noms, ils vont pas venir à Saint-Etienne pour six mois. C'est pas possible. Alors il faut vraiment qu'ils aient une raison, soit financière, soit de se relancer. Mais s'ils veulent vraiment se relancer, ils vont pas venir le faire chez nous. Voilà. Donc une fois qu'on a posé ce postulat de départ, il euh, y a des trucs incroyables. Niagnon, pour moi, c'est incroyable. Je, 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 je assigner un joueur qui fait plus de 100 kilos à la visite médicale euh, en, en pensant, magicien que nous sommes, que deux mois après, euh, il en fera plus de 85 j'avoue que ça ça restera une des belles histoires du mercato au sens des interrogations tu vois j'ai encore vu une image de lui euh, que m'a envoyé quelqu'un qui était au match de la réserve c'est juste euh, ahurissant après pour le reste bernardoni je pensais que c'était pas une priorité le gardien mais je suis content qu'on l'ait fait parce que en quelques matchs il a montré qu'il apporte quelque chose euh, Mangala, euh, il y a évidemment une inconnue, mais, mais je pense que c'est un joueur qui va apporter, euh, sur le terrain très probablement, si sa forme physique le permet, mais qui va apporter surtout euh, toute son expérience, c'est quand même une pointure, Mangala. Voilà. Donc ça, ça va faire du bien justement dans un groupe qui a apparemment beaucoup de mal à gérer la partie euh, approche émotionnelle des matchs, approche motivationnelle des matchs. Euh, ce mec-là, il va certainement leur dire comment on prépare un match. Euh... L'attaquant, alors moi j'espérais, euh, j'ai longtemps espéré, je lui passer beaucoup de noms, euh, Crivelli, euh, je sais pas, euh, en, en tout cas euh, je trouve ça pas si mal par rapport à, à ce qu'on est aujourd'hui à nos moyens, c'est un mec qui cavale, après c'est pas un mec très adroit visiblement, mais en tout cas euh, pour jouer comme Dupras veut jouer, c'est un mec qui va courir beaucoup plus que beaucoup de noms qu'on a vus, qui étaient plutôt des enclumes, je suis pas sûr que ce soit une euh, si no idée que ça, mais mais ça aurait été bien d'associer avec un mec euh, un mec un peu plus finisseur. Voilà, je pense ouais. qu'ils ont essayé. Je suis pas sûr qu'ils y arriveront. Après, pour moi, euh, et, et je l'avais dit euh, dès le début, je pense qu'on a une carence sur les latéraux qui est dingue euh, et qui pour moi est aussi importante que le manque de finisseurs. Alors, j'espère. Alors, je le connais pas hein, le, le, le saco en question. <coughs> J'en connais plein des sacos, mais il a pas celui-là. <coughs> euh, donc, j'ai pas d'avis. Mais dans tous les cas, euh, s'il y a un coup à tenter, il faut le canter, tenter parce que on est vraiment, vraiment en carence sur ces postes-là. Voilà, on est en carence sur ces postes-là. Après, Sada Sadatube, euh, j'ai l'impression qu'il est arrivé un peu en, en paquet cadeau Bonux euh, avec, avec Bernardoni. Euh, il n'a pas l'air d'avoir un problème de mentalité, donc euh, il pourra rendre des services. Même chose un peu que l'autre Sako, Bakary Sako. Qui m'a pour un mec qui a, qui a pas joué depuis une éternité m'a fait plutôt bonne impression. Maintenant voilà son physique le lâche parce que c'est un mec qui a pas joué depuis trop longtemps. Il n'y a, a, a pas de fumée son feu. Donc au global on a fait finalement beaucoup de joueurs. Euh, euh, je, je, moi les postes importants c'était surtout devant et arrière latéral. Devant euh, on verra ce que donnera Crivelli. Euh, c'est mieux que d'avoir rien et je, ça, pour moi c'est très différent du panic buy de Ramirez. C'est un mec qui a déjà joué en Ligue 1, qui a de l'expérience. Et puis, euh, puis c'est un mec généreux, c'est un mec combatif. Et qui, dans un bloc un peu bas, va pouvoir donner des coups de main. Euh, et je croise les doigts pour un, pour un arrière latéral. Voilà. Ok, et je, je rajoute la touche Mangala pour... pour, pour pour ce qui va amener en termes d'expérience, de, de, voilà. dans l'approche des matchs, je pense que ce mec-là, euh, on ne pouvait pas rêver un jour à un mec comme ça. C'est
0: voilà. vrai que pour l'instant, Mangala, on ne l'a pas vu jouer, mais, mais ça, peut, ça peut être un, un bel apport. Euh, on rappelle, hein, quand tu parles de euh, potentiellement un latéral droit, si vous nous rejoignez juste maintenant, il euh, y a un jeune latéral droit euh, de 26 ans, Falaï Sako, euh, qui est pressenti pour arriver ce soir. Euh, évidemment, rien de sûr, rien d'officiel, mais euh, on on a Karl qui est à l'affût de la moindre information et qui la relayera euh, s'il y en a une, du côté de Saint-Etienne. David, toi, ton avis pour l'instant sur, euh, sur ce mercato, est-ce que tu rejoins un petit peu Joss sur le fait que, euh, bah, finalement, avec l'attractivité du club à l'heure actuelle et euh, la place au classement, c'était euh, déjà pas mal
4: Oui, moi je le rejoins sur, euh, sur tous les points. C'est-à-dire j'ai les mêmes interrogations euh, que lui pour euh, Niagnon. Pourquoi est allé chercher Niagnon est arrivé en novembre et qui n'a pas perdu un gramme depuis deux mois donc qui sera pas euh, en mesure de, de jouer au plus haut niveau euh, je pense d'ici la fin de la saison euh, Ber bernard denis c'est bien je, je sais même euh, je, très surpris de le voir arriver mais bon voilà et c'est plutôt une bonne chose tube je suis un peu déçu alors oui je confirme il a une super mentalité aussi c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui se fond dans un collectif et, et qui euh, déjà c'est bien intégré moi, j'aimerais retrouver le tube euh, de, de Nîmes. Et, voilà, il était pas à Angers, euh, pas non plus encore, vraiment, sous le maillot stéphanois. Euh, Bangala, grosse interrogation. Euh, certes, super CV, mais euh, ça fait trois ans qu'on qu ne qu qu voit plus, qu'on n'a plus de nouvelles. Et bon, voilà, J'espère qu'il est débarrassé de, de, de ses pépins physiques. J'espère qu'il sera en mesure de, de jouer à la fois ce rôle de, de leader, mais aussi quand même de, de joueur, tout simplement. Euh, après, euh, Tivelli, je pense que c'est vraiment une bonne pioche. Je ne je, je l'ai pas vu venir. Et euh, voilà, il a la hargne. Euh, je pense que c'est une bonne pioche. Après, moi, j'ai voilà, le, le, la déception de ne pas avoir quand même. Alors, je vais peut-être lancer un débat parce que est-ce qu'il y avait les pour et les contre. Mais je pense que Gomis, c'était faisable quand ah. même de le faire. Euh, et bon, même à 36 ans il Connaît la maison, comme Sacco d'ailleurs. Hein. Je pense que Sacco on l'a fait venir aussi parce qu'il connaît la maison verte. Ça peut être que, que bénéfique. Euh, donc voilà, Gomis, c'est bien dommage, à moins que d'ici minuit euh, il y ait un renversement de situation. Ça Et après, improbable. latéral droit, latéral droit, j'y réfléchissais. Je, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas essayé par exemple Jérémy Pied qui est à Lille, qui n'est pas inscrit en Ligue des Champions, qui est un latéral qui peut avoir. Il était à déjà suivi à, euh,
0: à l'époque de Christophe Galtier.
4: Ouais, il joue pas. À Lille, il n'est pas inscrit donc en Ligue des Champions. Euh, voilà, prêté euh, pour six mois. Euh, voilà, je pense que ça, aurait, ça aurait pu être une une bonne idée. Bon, je ne sais pas.
0: C'est vrai, pas bête. on n'en parle
4: pas. C'est dommage. Mais, euh, voilà, pour le reste, je, je te rejoins. Je, je vous rejoins.
0: Mon cher Kevin, que dit le que dit le sondage par rapport au mercato?
2: Écoute, euh, sans grande surprise, hein, les supporters pensent qu'il en manque encore un peu pour euh, être pleinement satisfait. Euh, pour euh, ce, ce manque, euh, on n'en a pas trop parlé, mais, euh, mais euh, M, euh, Mba MCN qui nous dit « carence énorme au milieu, c'est juste pas possible euh, ce qu'on peut aligner actuellement ». Sam Samver qui, qu qui nous dit qu'il aurait fallu un milieu d'expérience et un œuf rapide et euh, Crivelli qui va euh, à notre grand plaisir euh, comme beaucoup de nos joueurs euh, scinder les, les supporters en deux pour l'instant il euh, y en a qui le défendent euh, d'autres qui nous disent comme David euh, coh 21 qui nous dit je suis désolé mais Crivelli c'est une catastrophe et enfin Patrick Guillou qui nous dit j'ai entraîné Enzo il ne trichera jamais, il se battra sur tous les ballons et ira au casse-pipe, on parlait de Grinta tout à l'heure du coup on est en plein dedans
1: moi, je suis okay. assez d'accord avec Patrick. Hein. Je pense que les détracteurs d'aujourd'hui, une fois qu'ils l'auront vu faire deux, trois matchs, c'est parce que c'est un mec qui donne tout. Quoi. Alors, et c'est pas, pas un génie devant le but, mais c'est un mec qui donne tout. Euh, et, et ça, ça a aussi une influence sur les autres. Hein. Quand il y a un mec qui cavale vraiment, euh, je pense que ça peut avoir un, un effet d'entraînement. Et c'est en ce sens-là que je pense que c'est pas si con que ça d'avoir fait Crivelli. Voilà.
0: Alors, mini, mini parenthèse, tu évoquais le cas euh, Gomis, euh, David. Euh, J'ai vu qu'il y avait des, des avis qui commençaient à circuler dans le chat. Alors, je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à minuit ce soir. C'est une émission spéciale où on va suivre le Mercato euh, jusqu'à son terme. Et, euh, et Gomis, on, en, on a prévu euh, d'en parler, euh, de faire un gros débat dessus euh, dans, dans la troisième heure. Euh, mais effectivement la question s'est posée et euh, moi aussi j'aurais été plutôt pour, euh, pour un retour de Gomis si ça avait pu se faire euh, juste je, je reviens sur Crivelli effectivement tu dis Kevin que le chat est divisé euh, bah, je, je vais me permettre de faire la division alors vu que vous étiez tous les deux d'accord David et, et Joss euh, Crivelli je sais que le football ce n'est pas que des stats mais Crivelli n'a pas marqué depuis 2020 euh, il était en Turquie où en général les attaquants réussissent plutôt bien c'est un championnat assez prolifique et ça fait deux ans qu'il n'a pas marqué, je crois qu'il est sur une série de 48 matchs sans marquer. Euh, évidemment, vous avez raison, le football, ce n'est pas que des stats, euh, et peut-être que Sagrinta va beaucoup apporter, mais, euh, mais je pense que euh, c'est une inquiétude que peuvent avoir de, de nombreux supporters, non
1: Ouais, mais moi je pose la question à l'envers, que à nouveau, enfin, le, 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 le fantasme du neuf buteur... Euh... Euh, mobile très bon buteur euh, je pense qu'ils ont essayé euh, ils y sont pas arrivés ils sont pas arrivés parce ouais. que parce que visiblement il n'y a pas grand monde qui voulait venir se mettre dans cette galère euh, alors je ne sais pas ce qu'à dire que c'est un choix par défaut Crivelli mais mais enfin le neuf qui est à la fois euh, combattant coureur buteur euh, on n'est pas arrivé à le faire donc euh, au moins on aura un mec qui qui qui, qui va qui va s'y filer à la maillot comme dit euh, l'ami Moscato euh, et c'est déjà pas mal dans notre situation on va avoir besoin de combattants euh, et moi je mise sur un effet d'entraînement Voilà. après euh, on sait qu'on n'a pas embauché Van Basten hein, ça c'est clair hein. et puis
4: en plus un vrai neuf qui marque 10 buts par saison euh, il viendra pas à Saint-Etienne dernier du classement en ben oui, évidemment, donc évidemment, euh, évidemment. il a l'avantage de connaître le championnat et même s'il reste sur 45 matchs sans, sans marquer, bah plus les jours passent et plus cette série va s'arrêter. Et, et, et il avait marqué pas mal de buts aussi lorsqu'il était dans le championnat de France. Donc, vrai. Euh, non, c'est bien. Il y a une bonne mentalité. Un, voilà, il a l'agnac. Et, et puis, c'est un vrai profil de numéro 9 aussi. Donc, voilà, on va pas cracher dessus. Quoi. Après,
1: je le redis, oui, hein, mais. mais nous on est encore, on est engagé. Enfin, j'insiste là-dessus, on est engagé dans un dans un combat là, dans un ouais. combat avec des finales, comme disait David tout à l'heure. Et je ne sais plus qui dans le chat a dit ça tout à l'heure. Euh, il me semble que c'est Patrick. Euh, le choix du profil psychologique est, est, est fondamental là. Il ne faut pas se tromper. Il faut il faut faut des mecs qui, pendant 16 matchs, vont tout donner, vont 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 jamais tricher. Et il me semble, il me semble que Crivelli correspond bien à, à, ce, à ce à ce à ce profil psychologique là. Voilà.
4: Et puis juste, faites un sondage là. Crasso, Ramirez ou Crivelli À mon avis, Crivelli va quand même être largement au-dessus, hein, normalement. C'est ce que euh,
2: j'allais voilà. dire. Est-ce que, est que, est que le départ de Crasso n'est pas le renfort offensif dont on espérait tous Ce
0: <rire> n'est pas impossible. Euh, alors, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, parce qu'on est. Euh, et, et, évidemment, on, a, on, on aimerait tous avoir la réponse à cette question. Mais est-ce que si le mercato devait s'arrêter là, à 21h46 ce soir est-ce que vous pensez qu'on a l'effectif suffisant avec les retours de la canne, avec les, les recrues qui sont arrivées pour se maintenir, ou est-ce que ça risque d'être encore limite On sait que de toute façon, ce ne sera pas facile, que c'est même plus probable qu'on descende, qu'on que se maintienne. Mais est-ce que, sur le papier, l'effectif, il est suffisant, selon vous
1: Qui veut y aller David je, David, je te laisse tirer le premier. J'ai un ici, avis assez euh... là-dessus.
4: D'accord. Bon, si je raisonne en termes de comptabilité, c'est-à-dire il faut 38 points, allez même 36, euh, pour se maintenir, ça veut dire qu'il y aura 21 Alors, points à prendre.
0: Pardon, je suis désolé, oui. je suis désolé, je vais vous couper, mais euh, j'ai Karl qui me dit alerte, alerte, alerte.
3: Oui, oui, je vous coupe, je vous coupe, parce que tweet de, du journaliste Saber Defarge qui vient de nous dire accord quasi bouclé, la SSE tient son latéral droit. Il ne manque plus que la signature du joueur. Euh, Falaïsako devrait s'engager dans les prochaines minutes avec les verts et boucler le Dark Tour de l'Est Saint-Etienne. Voilà. Ok,
0: okay. et eh bien ça c'est une bonne chose de faite. Donc euh, voilà, Falah euh, le latéral droit malien de 26 ans euh, qui était à Guimarèche, euh, qui va s'engager avec l'Est Saint-Etienne, ce n'est pas encore officiel, mais ça ne saurait tarder. Du coup tu peux l'intégrer dans ton raisonnement David si tu si as envie.
4: Ouais, non mais c'est vrai, bon ça fait un international, en tout cas à Saint-Etienne, la canne est, est passée de toute façon. Euh, voilà, je pense que c'est un bon renfort aussi à voir. Euh, voilà, je disais, non, en termes comptables, s'il faut prendre 22 points ou 23 points sur les 16 derniers matchs, ça va être dur avec cette équipe-là. Si après on se dit, on fait l'impasse sur le côté comptable et on se dit, on n'est plus qu'à 5 points, 6 points des, des concurrents. Franchement, on a une équipe pour euh, rattraper euh, deux, trois équipes devant nous. Franchement, avec avec le retour de la canne, le mercato et à condition que Mangala soit... En, en état de jouer, euh, que Sako retrouve aussi son niveau, que voilà, tout ça, et que Crivelli marque. C'est un peu réponse de Normand.
0: <rire> <rire> ok, Just, tu es d'accord avec ça
1: Alors, comme quoi, il suffit d'une intervention de mon, de mon jeune Karl Beck-BD pour changer ma réponse, parce que ta question tout à l'heure était, si ça s'arrêtait là, euh, est-ce qu'on est qu va s'en sortir Alors moi, comme je suis un garçon extrêmement cohérent intellectuellement et que j'ai toujours dit qu'il fallait un œuf et un latéral pour avoir une chance d'en sortir, j'allais répondre « on va pas s'en sortir ». Bon, mais maintenant on a un neuf et un latéral, donc je vais essayer de rester cohérent. Bon, après je sais pas du tout ce que vaut euh, le fameux saco. Donc un peu bah c'est ça. Si, si
0: c'est un latéral pour un latéral, moi aussi je jouais latéral ouais. quand j'étais jeune. Ouais, hein.
1: ouais. ouais. Euh, oui, alors je, je, je pense que c'est jouable. Voilà, je pense que c'est jouable, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il euh, y, a, y a plus la place pour euh, pour les les matchs euh, avec un contenu à, à géométrie variable. Voilà, il faut qu'on ait de on est de Enfin, du, du, de ce qu'on a vu sur Angers à tous les matchs. Voilà. Ouais. Et c'est la condition sine qua non. Bon, euh, moi j'écoute David, hein, il dit que Bernard Diony lui a, lui, a, <rire> lui, a, lui a dit que euh, le groupe, euh, ça se vivait tellement bien qu'on va s'en sortir. Moi j'ai envie d'y croire, évidemment que j'ai envie d'y croire. Bah oui, on euh, ouais, ne va, va, va pas se mentir, si on passe, ça sera quand même entre le mur et l'affiche.
4: Ah, ça c'est sûr.
0: Messieurs, il nous reste 10 minutes dans cette première heure, puisque je vous le rappelle, hein, je l'ai suffisamment rappelé déjà, mais on est ensemble jusqu'à minuit ce soir pour, pour attendre, euh, savoir s'il y aura euh, un dernier coup de mercato euh, à 23h59. Euh, mais pour la fin de cette première heure, je vous propose qu'on parle du prochain match. Le prochain match, ce sera contre euh, Montpellier Jingle. Active Sainté Night Club. Le prochain match. <coughs> Alors le prochain match contre Montpellier, euh, on aura euh, des absents du côté de, du, de Montpellier pardon, et pas n'importe lesquels puisque euh, Savanier donc, est suspendu si je ne dis pas de bêtises et Sambia ne sera pas là non plus. Est-ce que pour vous, c'est des raisons d'y croire ou est-ce qu'on va plutôt se concentrer sur notre propre effectif avant de se poser la question des faiblesses de l'adversaire
4: euh, Alors, alors bon, déjà, déjà, pardon, juste le fait que Savanier ne joue pas... Euh... Montpellier a battu Monaco sans Savagné, sans a, gagné, a gagné à Nice sans Savagné. Et ils ont donc fait des très euh... belles performances en plus. J'ai regardé voilà, les matchs, c'était Non Déjà, match. gagner à Nice et battre Monaco sans Savagné, ça veut dire qu'il n'y a pas que Savagné.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc pour toi, il faut plutôt se concentrer sur, sur quelle équipe on va aligner et, euh, et quelle, quelle animation on va, on va avoir.
4: Surtout l'état d'esprit. C'est euh, encore une fois, moi, la tactique, euh, je, la, je la laisse un petit peu à part dans ce genre de, de, de circonstances, c'est-à-dire mmh. lutter pour son maintien. Autant on gagne des, on gagne des trophées, des, des, la course au titre se joue de manière tactique, des, des demi-finales de Ligue des Champions se jouent très tactiquement. Mais là, quand on joue la survie, c'est dans les têtes que ça se passe. Donc, il faut une armée de, 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 de vrais guerriers pour affronter Montpellier, qui est pas forcément toujours très à l'aise en déplacement. Montpellier, il y a des trous d'air à domicile, ils peuvent être euh, brillantissimes, et puis ils peuvent avoir des trous d'air Enfin, contre 3, c'était à domicile, mais ils perdent contre 3 en passant complètement à côté. Ils ont lâché des matchs comme ça, donc je pense que c'est une équipe loin de ses bases, quand on la bouge un peu, mais bon voilà, c'est toute la question. Est-ce que Saint-Etienne est capable de, de bouger, de malmener un adversaire euh... Ils l'ont fait avec Angers. Récemment. Ils l'ont fait avec Angers, mais Angers n'était pas non plus très non. inspiré. Donc il faudrait euh, une équipe de Montpellier un peu comme Angers.
0: Joss, tu es confiant toi pour, pour le match contre Montpellier Est-ce qu'avec est les retours, les recrues, tu penses que ça va bien se passer
1: J'espère. Moi, je vais faire une réponse en trois temps. Est-ce que, est que jouer Montpellier avec savanier ou, est -ce que c'est mieux de jouer Montpellier avec savanier ou sans Je pense que c'est mieux de le jouer sans, quoi qu'il arrive. Parce que je pense que c'est une équipe qui est moins forte sans TJ Savanier. Euh, deuxièmement à chaque fois qu'on a dit ça cette année euh, qu'on jouait une équipe qui manquait des éléments euh, on s'est à chaque fois fait ouvrir à chaque fois donc, euh, donc, j'ai pas trop envie de, de, de penser à ça. Et troisièmement, euh, ce match-là, comme les 15 qui vont suivre, euh, le destin il est entre nos pattes à nous, en fait. Ouais. Voilà. Euh, il va falloir euh, pas calculer, il va falloir rentrer dans la meule. Et, et Il va falloir jouer les matchs pour les gagner, et surtout jouer les matchs pour les gagner. On n'a on on a plus l'espace pour jouer des matchs pour ne pas les perdre. C'est ça, le, le gros écart. Alors, moi, je compte aussi... Non, il y a quatre points, en fait, que j'ai menti. Euh, il y en a un quatrième... Euh c'est que Geoffroy Guichard sans jauge, Geoffroy sans jauge. ça peut être un élément important, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, après je ne sais pas quelle sera la réaction de, de l'ensemble du public, je pense qu'il sera au soutien, mais, mais ça, ça peut être un élément important pour nous, voilà.
0: Oui, d'ailleurs, je me permets de le, de le redire, hein, mais euh, quels que soient nos avis sur, euh, sur Crivelli, sur le recrutement, sur l'équipe actuellement, euh, quand on est au stade, quand on est sur Internet, essayons d'être euh, unis entre nous, euh, déjà, euh, ce, serait, euh, ce serait pas mal, et, euh, et de ne pas cracher sur nos joueurs avant de, avant de les avoir vus sur le terrain. Euh, ça, c'est pour Crivelli. J'ai beau avoir apporté mon, euh, mes, mes doutes quant au niveau du joueur... Euh, une fois qu'il sera sur le terrain, je serai le premier à l'encourager. Ça, c'est une certitude. Un petit pronostic, Joss, pour, pour montpellier Synthet Montpellier. Ouais, je vais,
1: faire, je vais faire le même que notre boss Ro que je salue. Il doit sûrement être quelque part par là. Je pense qu'on va les écraser 1-0.
0: Ok, très bien. David, toi, tu as… Avec,
1: avec, avec évidemment un but de Crivelli. Bien sûr, bien sûr. Tu as, as un pronom à nous donner euh...
4: Oui, 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 pronostic euh, déjà du cœur, mais peut-être même de raison. Allez, victoire de saint etienne parce qu'il faut enchaîner, il faut, il faut gagner. Euh, moi, je vais dire deux. Hein. Voilà, je me dis qu'on peut enfin voir un peu plus d'un but stéphanois. Donc, il y en aura peut-être deux, même si c'est un but contre son camp, c'est pas grave. Ok, voilà. J'imagine, j'espère. Donc, un but contre Victor son camp. Son
0: camp et le deuxième, c'est de qui
4: euh... Qui va être en mesure Crivelli sera déjà prêt, j'espère, parce que si on prend des joueurs au mercato d'hiver et qu'il faut attendre trois semaines avant de les voir jouer, donc euh, oui, oui, euh, allez, Crivelli, pour, son, pour, son, pour ses grands débuts.
0: Ok, avec un sauvetage sur la, liste, sur la ligne de, de Mangala. Euh, Kevin, euh, j'ai vu que tu avais fait un sondage par rapport à, à la question de David tout à l'heure entre Ramirez, euh, euh, Crivelli et Crasso. Qui sait que les gens signent Ils ont signé qui
2: bah écoute, je suis assez désemparé, il n'y a que 1% des votants qui a voté pour Jean-Philippe Crasso. Aïe. Euh, je m'attendais quand même à plus. Euh, il passera pas au second tour et ce serait du coup Ramirez qui serait quand même. Hein, qui a quand même gardé cette image de chouchou des supporters. Il est à 54% des voix.
0: Eh ouais, ouais, je pense que la frustration de l'avoir très peu vu sur le terrain doit, doit jouer. Euh, ça, c'est une certitude. Et, euh, et en termes de pronostic, un petit peu, le chat, il, il voit quoi
2: le, le chat, pour l'instant, le sondage est en cours et le, le chat est à Allez, 70% pour une victoire. Hein. Donc euh, ça tourne jusqu'à la fin de l'émission. Je referai un petit point euh, au moment des, des remerciements.
0: Ok, très bien. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le match contre Montpellier
4: Non, juste,
1: moi,
4: un moi, juste un petit appel aux supporters. Euh, moi, je suis très triste de voir que les, les supporters Stéphane Loin ne peuvent plus euh, assister au match à l'extérieur. Euh, bon, il y a des décisions qui ont été prises. Maintenant, donnez tout et encouragez vraiment tous ceux qui viennent à Geoffroy Lichard, essayez d'être euh, positif et d'aider cette équipe. Ce n'est pas le moment de de taper sur cette équipe. Euh, voilà, on connaît le niveau, ça a été dur, ils sont derniers, mais le but, c'est de sauver un club, là. C'est de les laisser en Ligue 1. Quand j'entends « Oh, c'est un mal pour un bien de descendre en Ligue 2 », non. Quand on descend en Ligue 2, on ne sait jamais quand on y revient. Donc, euh, voilà, on sort de deux Surtout ans. cette année. Très difficile. Donc, allez-y, encouragez, même s'ils sont pas bons. C'est le club avant tout, c'est quand même c'est votre identité, c'est le maillot vert. Donc, voilà, j'espère... Que, euh, voilà, il y aura ce fameux 12 e homme qui permettra de, de grappiller les points qui manqueront pour le maintien, voilà, c'est juste un petit appel
0: tout à fait, on sait que la vie de supporter est, est plus souvent euh, euh, pleine de défaites, de, 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 défaite, de déceptions et de tristesse que de, que de réjouissance, mais, euh, mais c'est la vie qu'on a choisi de mener ou pas choisie mais en tout cas c'est notre vie, la vie de supporter donc euh, on, on le sait,
1: Joss ouais, tu voulais rajouter un petit truc aussi Ouais, bah, simplement remercier David pour cet appel à l'unité. Euh, J'allais le faire, mais il l'a fait tellement mieux que moi que j'ai rien à ajouter. Par contre, je voudrais juste euh, le remercier à nouveau, David, d'avoir été avec nous. C'était un honneur. Euh, moi, la voix de David Berger, c'est tellement de, tellement de bons moments, tellement de nostalgie. En plus, euh, il est même coin que, que moi. Et en plus, je vous le dis à tous, c'est un mec super sympa.
4: Alors, voilà. moi, Donc, je suis très euh, honoré. Merci. Merci. Juste. Je suis très honoré de tes mots. J'ai cru que tu allais dire que j'ai bercé ton enfance. Là, je l'aurais plutôt mal pris. J'étais très honoré d'être invité et c'était un vrai plaisir. J'espère que j'aurai le plaisir de retourner, tourner, de revenir, de participer à cette émission qui est passionnante. Et puis voilà, le mot de la fin, c'est toi qui vas l'avoir.
0: Tu es le bienvenu quand tu veux. carrément
4: le bienvenu en tout cas.
0: C'est clair, avec un grand plaisir. Et on a envie de continuer cette émission en Ligue 1 la saison prochaine. Donc faites en sorte, bien sûr, dans le chat, d'encourager votre équipe autant que vous le pouvez. Euh, avant qu'on se quitte, alors qu'on se quitte pour la première heure, hein, je rappelle qu'on est ensemble jusqu'à minuit, les amis. Ne partez pas tout de suite. Euh, Est-ce
2: qu'on a un résultat sur les pronostics pour le match contre Montpellier Eh bien oui, euh, ça s'est resserré, mais c'est une victoire euh, qui est pronostiquée à 59%. Donc quand même un peu d'optimisme dans dans le cœur des supporters et une défaite à 31% euh, quoi qu'il arrive on ne voit pas de match nul arriver
0: ok très bien et eh bien écoutez merci à, à, à tous d'avoir participé à cette, à cette première heure merci beaucoup David pour, pour ta sympathie et, et, et ton expertise euh, nous on va
1: faire jusqu'à 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 un dernier mot vraiment en toute fin je bah, remercie viens. aussi Patrick guillou qui est ici parce oui. que c'est grâce à lui que j'ai pu euh, rentrer en contact avec David voilà je voulais le remercier euh, publiquement. Eh bien, ben, eh
0: c'est fait. Merci euh, merci Patrick qui a été notre invité il y a quelques semaines de cela également. Euh, on va faire une micro-coupure, les amis. Il va y avoir le générique de fin. C'est juste pour des raisons techniques. Après, comme on envoie euh, l'émission à Active, notre partenaire, euh, la Radio des Verts, euh, eh, bien, euh, eh bien, ça leur permet d'avoir une émission d'une heure pile. Donc, on va faire une toute petite coupure et on se retrouve dans euh, 30 secondes, juste après le générique de fin. à tout de suite.
4: En podcast ou en direct, vous écoutez Active. Première radio locale de la Loire. Active.